0: Buenos días, bienvenido Bienvenido a esta ciudad Aquí todos te esperamos Y queremos tu amistad
1: ¿Mi amistad? Mira que yo soy de los de
0: antes
1: Hoy en día la gente corre mucho Pero nadie sabe dónde va Al final ...te da cuenta que la vida es como un crucero... ...donde se disfruta el viaje... ...pero siempre puerto ...más allá del horizonte... ...pero volvemos... ...a la pregunta de antes... ...¿dónde voy? Eso digo yo... ...¿qué sabrá esta gente de ahora? Porque aunque antes no había... ...tantas enfermedades... ...había algo que podía dejarte un mes la cama... Y te lo digo, el mal de
2: que rincones
1: Qué bonito sentirse querido. Yo no sé dónde terminaré el viaje, pero lo que tengo claro es que aún tengo vida por delante, para amar y ser amado, para ser amigo y conquistar montaña. Quédate conmigo, toda una vida. Toda
3: una vida. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo,
2: pero tú.
0: Bienvenida, bienvenido a Radio Vida, a tu programa especial toda una vida para compartir contigo los próximos minutos y disfrutar, disfrutar mucho de ellos, disfrutar de cada momento, disfrutar de las alegrías y también de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque estamos juntos y es un momento para disfrutar eh, especialmente tú y yo. Así que bueno... Hoy, aquí en Todo Navidad, te voy a dar también la oportunidad de que puedas llamarnos. Que puedas hacerlo llamando a 956-64-3190. No hay mejor manera para hacerlo juntos que... Bueno, hablando de un tema especial que nos atañe a todos, que te guste muchísimo, tanto a ti como a mí. ¿Cuál? Pues estar al aire libre. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de estar al aire libre. ¿Eres de esas personas? que te gustan estar ahí de libre y disfrutar y estar bien, bien, bien acompañadito. O no, no eres de esas personas. Bueno, pues cualquiera de estos motivos te van a ayudar a reflexionar y hablar un poquito acerca pues de eso, de cuáles son esos beneficios que van a traer a tu cuerpo. ¿Que quieres mandarnos un mensaje de texto? Pues también puedes hacerlo. Llamando al 619 o mandando un whatsapp, también un audio que está muy de moda ahora, mandarnos un audio al 619 25 45 25. Así que empezamos este día con mucha, mucha alegría y disfrutando de eso que Dios nos regala cada día, un nuevo amanecer y el aire libre. la actualidad parece existir menos necesidad de estar fuera de la casa, debido pues que estamos más acostumbrados a ser más inactivos y otro tipo de entretenimiento, por ejemplo la televisión, los ordenadores, los videojuegos. Las actividades al aire libre son algo más que entretenimiento. Salir a la naturaleza es bueno para la salud de todos en la familia. Por desgracia, permanecer dentro de casa mucho tiempo puede tener graves efectos sobre nuestra salud, tanto física como mentalmente. Los adultos mayores no sois iguales, ya que hay personas que a los 65 años de edad pues son parcial o completamente dependientes de otros, como también hay quienes son independientes a la misma edad. Pero igualmente tenéis necesidades específicas para desenvolverse en esta etapa de la vida. Y es en ese sentido cuando se necesitan de ciertas acciones para mantenerse mentalmente y físicamente activos, algo que es sumamente necesario y fundamental para vivir en plenitud el día a día. El entretenimiento y actividades para las personas mayores, sin duda, son un medio para que te sientas revitalizado y para que se pueda tener una buena relación con otras personas, para mantenerse activo y desarrollar actividades motivadoras. Hay estudios que concluyen que la actividad física regular ayuda incluso a las personas de edad más avanzada a permanecer en movimiento a pesar de otros problemas de salud. Y qué mejor lugar de hacer ejercicio que al aire libre, que somos muy privilegiados que vivimos en España, que hay un tiempo buenísimo para salir al aire libre y la mayoría no lo disfrutamos tanto como deberíamos. Así que los expertos afirman que además de las actividades físicas que se realizan, se genera una mayor sensación de vitalidad y de optimismo y también una disminución considerable de los niveles de tensión, de estrés, de confusión y de enojo. Anda que no, anda que no, un paseito por la playa un paseíto por el campo, por el río, los lugares estos tan bonitos que tenemos aquí cerca de nuestra ciudad. ¿Los echamos o no los echamos de menos? ¿Habéis salido o no habéis salido alguna vez a dar un paseo por nuestra naturaleza? El simple hecho de abrir las ventanas solo, fijaros, para dejar entrar el aire fresco, es una de las formas más sencillas y efectivas de ayudar a purificar los entornos cerrados, a reducir la explosión de contaminantes, que esto también causa enfermedades, causan mo y muchas otras cosas. Así que a continuación vamos a ver por qué es tan importante salir de vez en cuando. Aumentan los niveles de vitamina D. La deficiencia de vitamina D es muy común y afecta a millones de personas en el mundo. El sol es la forma en la que los seres humanos consiguen la mayor parte de la vitamina D así que la mayoría de las personas pueden cubrir hasta un 90% de sus necesidades solo por la exposición al sol. Es esencial para una eficiente utilización del calcio, combate infecciones, promueve el crecimiento y la mineralización de los huesos. Los adultos de 19 a 70 años de edad necesitan 600 Ui, miligramos de vitamina D al día y los adultos mayores de 78 años, 800 también ayuda a combatir el estrés. Estar al aire libre cambia la expresión física del estrés en el cuerpo. Un estudio concluyó que las personas que estaban mayor tiempo al aire libre en zonas rurales tenían niveles más bajos de cortisol, la hormona esa del estrés, en comparación con otras personas que pasaron ese tiempo pues, en la ciudad. Entre los que trabajaban en la oficina, incluso ver la naturaleza por una ventana se asocia a un menor estrés y una mayor satisfacción en el trabajo. Mira. Os voy a contar un gotillo, ¿vale? Mi jefe, enfrente de su ventana, tiene un nido de gaviota. Y solamente girando la cabeza por la ventana los ves. Y es algo bueno, que te llena, que los ves y, y, y aprendes de ello, aprendes cómo se mueven. Y ves el peñón de Gibraltar desde aquí también. Y ves el césped, ves las palmeras. Y tú dices, bueno, es que así, así sí, así... Te quitan menos el estrés que una oficina muy oscura o algo que, que no te va a ayudar. También ayuda a la creatividad y al pensamiento. ¿eh? Se han hecho algunos experimentos y arrojan resultados tan interesantes como que una persona que camina, ya sea en el interior, por ejemplo, en una cinta mecánica o en el exterior, es el doble de creativa que una persona que permanece sentada y estática. Una manera de asentar una reflexión o de cavilar con mayor flexibilidad podría darse a partir de una caminata al aire libre y que no solo ayudara a nuestro cuerpo, sino también a nuestro cerebro para que se oxigene Y esto lo confirma una investigación realizada por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Si los de Estados Unidos viniesen aquí a España a hacer ese tipo de, de estudio, dime tú que no hay personas creativas aquí en España y muchos de ellos pues se lo debemos a eso al aire libre, a la naturaleza, a las cosas tan bonitas que tenemos a nuestro alrededor. También aumenta los beneficios de realizar ejercicios. Además de mejorar el estado de ánimo, hacer ejercicio al aire libre puede ser más desafiante dando lugar a mayores ganancias físicas. Por ejemplo, si camina, trota o anda en bicicleta al aire libre, gastarán más energía gracias al viento y al cambio de terreno. Entre los adultos mayores, los que se ejercitan al aire libre tienen muchos más beneficios físicos que los que hacen en entornos cerrados. Tiene, este me encanta, lo siento. Tiene un impacto en la memoria. Varios estudios han demostrado que los paseos por la naturaleza tienen efectos muy positivos en la memoria que otro tipo de paseos no tienen. En un estudio liderado por la investigación Mark G. Berman de la Universidad de Michigan, los estudiantes tuvieron que hacer una breve prueba de memoria. Luego fueron divididos en dos grupos. El primero se dio un paseo por la zona llena de árboles y el otro pues se dio un paseo por una calle de la ciudad. Cuando los participantes volvieron e hicieron la prueba de memoria de nuevo, los que habían caminado por el parque, la prueba la hicieron casi un 20% mejor que la primera vez. Y los que habían caminado por la ciudad pues no presentaron ningún cambio. Un estudio similar publicado en 2012 sobre personas deprimidas también hay que los paseos por la naturaleza impulsaron la memoria de trabajo mucho más por los paseos en entornos urbanos. Así las cosas, mejor andar por el campo que por la ciudad. A mí me encanta, y mira que lo hago poco, pero la playa, escuchar el mar, oler el mar, esos beneficios yo no sé explicarlo, pero sé que trae beneficios. Hay otros beneficios, por ejemplo... Eh, investigaciones demuestran que las personas mayores que pasan más tiempo al aire libre padecen menos dolor, duermen mejor y tienen un menor deterioro funcional en su capacidad para llevar a cabo sus actividades diarias. Nada, que todo son ventajas, que todo son ventajas cuando salimos al aire libre y disfrutarlo, disfrutarlo mucho, mucho, mucho. Bueno. Pues después de haber hablado un poco de cuáles son los beneficios, si te estás animando a salir, Radio Vida también tiene una aplicación para el móvil que se llama Vida Play, así que descárgatela, ponte los auriculares, ponte Radio Vida toda una vida y sal a la calle, sal a pasear y seguimos juntos, pero a través del móvil y ya mirando la naturaleza. ¿Te apunta o no te apunta? Bueno, desde aquí hoy yo te deseo que te dé un rayito de sol en esa cara preciosa y que disfrutes de este día. Seguimos en Toda una Vida, tu programa especial dedicado hoy a los beneficios de salir al aire libre. Y me dirás, Noemi, bueno, pero no siempre hace un buen tiempo para salir y estar al aire libre. Claro que no, que vivimos en España, que es privilegiada, pero que también hay sitios en los que tienen sus inconvenientes y temporada, que el tiempo está muy loco, que lo mismo cambia de una manera que cambia de otra, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de los días que son más fríos y los días que son más calurosos y ¿Cómo tratar con ellos? ¿vale? ¿Qué precauciones tener? Por ejemplo, ¿cuándo es demasiado frío para salir? Esto es una razón muy personal, ¿vale? Porque una vez que el termómetro alcanza temperaturas bajas, debes tomar la precaución necesaria para asegurarte de que vas a proteger tu piel si decides salir. Ya que las temperaturas frías, pues, tiene posibilidad de... de ...de helar. sobre todo las mejillas, la nariz... ...y las orejas son las partes que son más vulnerables... ...pero también las manos y los pies... ...pueden verse afectados... ...así que, por ejemplo, algunos consejos... ...pueden ser que te vistas con tres o más capas... ...por qué, te voy a explicar, ¿vale? Utiliza material sintético... ...ligero para absorber la humedad de la piel... ...evita que los materiales sean de algodón pesado... ...¿por qué? ...porque absorbe, absorben el sudor... ...y este atrapa la, la humedad... ...que está cerca de tu cuerpo... Y eso aumenta el riesgo de enfriamiento. Añada otra capa de lana y que esta produzca calor. Y luego, finalmente, la tercera capa es para cubrirte con un material resistente al agua, al viento y que sea ligero. Que no te estoy diciendo que te pongas aquí 3 o 6 de lana, ¿vale? Que el primero, el que esté más pegado al cuerpecito, sea de material sintético, que no absorba la humedad. Recuerda, la segunda capa de lana que produzca calor y la última que sea un, resistente, un material resistente al agua, al viento y que sea ligero. También es importante que utilices gorro, ya que cuando tienes la cabeza al descubierto, pierdes el 50% del calor corporal. Utiliza guantes también para proteger los dedos. Cubre el rostro con una bufanda cuando la temperatura sea baja para evitar que ese enfriamiento entre por, por la boca y la nariz. ¿vale? Y además esto también... Pues te puede ayudar a que se caliente un poco el aire antes de que entre los pulmones. Utiliza calzado, esto es muy importante y lo hemos dicho muchas veces. No sé cuánta importancia le das a tu calzado, pero si vas a salir a la calle y hace frío, necesitas un calzado con buena tracción en la suela para evitar caídas, resbalones o cualquier tipo de impedimento. ¿vale? Mira la temperatura también, no salgas a lo loco, porque... Tienes que mirar qué temperatura hay y si hace viento para salir o no salir. Utiliza ropa llamativa y reflectante. Esto también es muy importante ya que durante los meses de invierno oscurecen antes. Así que debes asegurarte de que los conductores te puedan ver. Toma mucho líquido. Mantenerse hidratado es tan importante... Tanto en los cálidos como en los fríos, no te creas que porque es verano es más importante que cuando hace frío. Si estás haciendo ejercicio tienes que tomar agua durante, antes y después de hacerlo. Incluso si no tienes sed, ¿vale? Porque la deshidratación puede ser más difícil de notar cuando es invierno. Y también algo muy importante es que le digas a alguien dónde piensas ir y cuándo esperas regresar, ¿vale? Para tener un poquito de control en todo esto. Aunque mantenerse caliente es importante, un error común es vestirse demasiado caluroso. Por eso te digo, no te vayas a poner tres, tres capas de lana. ¿Por qué? Porque eh, eso va a generar calor corporal y el sudor se va a pegar al cuerpo y eso va a generar enfriamiento en ti. Vale. Así que mantente seco, eso es igual de importante que mantenerse caliente. Por lo tanto, debes vestirte con varias capas para poderte quitar una en caso de haber sudado profundamente. Solo recuerda ponerte esas capas nuevamente si se estás enfriando. Bueno, nada, esto en cuanto a los frío. Como estamos en el Mediterráneo y estamos en un buen tiempo, más que hablar de frío, yo creo que podemos hablar del calor. Así que como vivimos en un lugar privilegiado, yo Manuel Serrat con Mediterráneo, nos vas a hablar un poquito de estos beneficios. Que somos muy privilegiados de estar en el Mediterráneo, vamos.
1: Mirando el hoy como el mañana que esperabas. Toda una vida.
0: Bueno. Pues como hemos nacido en el Mediterráneo y tenemos este privilegio de temporada, del tiempo, de clima, que es que es una bendición del cielo, pues también vamos a hablar pues, del calor, ¿no? Hemos hablado un poco del frío, pues vamos a hablar ahora del calor. En la edad adulta, en verano, se presenta también más vulnerable, si cabe, que el resto del año, porque el calor excesivo conlleva una sudoración adicional y estos riesgos de sufrir una pérdida de minerales o una deshidratación se multiplican. Es habitual que los adultos mayores tengáis problemas para asimilar la cantidad de líquido que tu organismo necesita, por lo que un golpe de calor o la exposición prolongada a altas temperaturas puede llevarte a un desequilibrio hídrico que resulte ser fatal. El riesgo de deshidratación es una de las mayores preocupaciones de los expertos, ya que supone uno de los principales riesgos que sufre esta población durante la estación estival. ¿Pero qué es la de deshidratación? ¿Todo el mundo sabemos cuáles son sus características? Pues es causada por la falta de líquido en nuestro organismo, bien por no beber suficiente agua o también porque pierden más cantidad de la que se ingiere. La deshidratación puede ser leve, moderada o grave, dependiendo de la carencia de líquido que tenga el organismo. En el peor de los casos puede resultar mortal. El cuerpo humano utiliza el agua para mantener la estructura de los tejidos y para que las células puedan funcionar normalmente. Además, es también necesaria para regular la temperatura corporal. ¿Cuáles son los síntomas? Pues la sensación de sed, la boca pastosa, muy poca orina y de color amarillo, sequedad en la piel, dolores de cabeza y algún que otro calambre muscular. Esta es la deshidratación leve, ¿vale? Pero si este grado de deshidratación aumenta, el riesgo también aumenta. ¿Cuáles son los síntomas...? De la deshidratación más grave. Pues la ausencia de orina... O muy poca orina de color muy oscuro. Piel muy seca y arrugada... Que no vuelve a su sitio tras pellizcarla. Confusión mental. Mareos y desorientación. Ritmo cardíaco acelerado. Alteraciones en la respiración. Y los ojos hundidos. Vale, estate atento a estas señales... Que pueden decirte por dónde van los tiros, ¿vale? Pero... Hay algunos consejitos para evitar ese, que lleguemos hasta ese estado, ¿vale? Todo se puede mejorar y todo se puede prevenir. Lo más importante, por supuesto, es hidratarse bien. Debemos saber que un buen cuidado personal empieza por beber la agua suficiente en infusiones, agua, zumo, como queráis. En verano las comidas son más frescas y esto también favorecen al aporte de líquido. Alimentos como el gazpacho o el salmorejo, las ensaladas o la sandía Poseen una gran cantidad de agua, por lo que son aliados perfectos en la lucha contra la deshidratación. Evita salir de casa durante las horas más calurosas del día. Mira que esto siempre se repite mucho, pero es que es verdad. Es que sales a la calle y te entretienes con una cosa o con otra y te dan las dos y dices, Dios mío, qué calor hace, que yo no estaba preparada de esto, que llevo toda la mañana en la calle y es pre precisamente esas horas son las más calurosas. Pues intenta no exponerte al sol directo, ¿vale? Son dos consejos fundamentales que tienes que adoptar. Cuanto menos sea la pérdida de líquido, menos probabilidades tendrás de sufrir deshidratación. En ocasiones hay personas mayores que olvidan si han tomado agua o no han tomado agua o que tienen también sensación de sed muy fuerte. Una buena opción para asegurar que estás consumiendo el líquido, eh, la cantidad de líquidos adecuado es que dejes una jarra y un vaso a la mano. Así con la cantidad que debes de tomar al día. De esta manera, si la jarra está vacía, pues querrás decir que estás tomando bien. Pero que si no está vacía, querrás decir que no has tomado la suficiente cantidad de líquido, ¿vale? Ponte una jarra. No sé ahora las hay de esas que se pueden llevar en el bolso, ¿no? Que son estrechitas y largas. Y dice, mira, esto es un litro de agua. ¿Vale? Pues esto es lo que me tengo que tomar al día. Pues lo llevo siempre conmigo y así sé. Si está lleno o está vacía, si estoy tomando o no estoy tomando tanto líquido como debería. Si tiendes a olvidarte de tomar agua, pues tienes que concienciarte de la importancia de hidratarte y del riesgo que supone no hacerlo, ¿vale? Otra buena táctica para conseguir consumir los vasos necesarios es colocar, por ejemplo, una alarma en el móvil que cada cierto tiempo te recuerde que tienes que tomar un vaso de agua o el compromiso de que, claro, eso, te tienes que comprometer de que cuando suene vas a ir, no vas a apagar una alarma y punto. Sino decir, mira, bueno, pues cada hora un vasito de agua. o Cada dos horas un vasito de agua y te pones la alarma. Y así sabes que, uy, que se me olvidaba que tengo que beber agua. Uy, que se me olvidaba. O tomarte algo fresquito, tomarte un gazpachito, tomarte cualquier cosa que pueda beneficiarte. Pero es verdad que esto es lo más preocupante para los expertos. Porque aunque parezca que es algo muy normal y que es algo que todo el mundo sabe, ¿no? que tiene que beber agua y que se tiene que hidratar, como no tenemos esa sensación que está muy presente en nosotros o tenemos que hacer otras cosas y no estamos pendientes, pues se nos puede pasar de largo. Y a la edad adulta esos beneficios o esas carencias son más fuertes, tanto los beneficios como las carencias. Si tienes una buena hidratación, traes muchos, muchos más beneficios. Y si esa hidratación no está al día, pues también tiene muchos prejuicios, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Solo animarte a que salga, a que disfrute, a que puedas. Y, y tú me dices, mira Noemi, yo te estoy escuchando y es que no puedo salir. Bueno, yo le hablaba con una compañera. Eh, tenía su, su cuñada que ella estaba en el hospital y no podía salir, no se podía mover. Pero su marido la montó en una silla de ruedas y la sacó a pasear al solecito. Ese día hizo bueno y la sacó al, al patio, a los jardines del hospital para dar un paseo. El beneficio es que esa mujer recibió y lo gratificante que fue para ella no tiene precio. Así que si tú no puedes sola, pide ayuda. Dime, mira, me encantaría salir. También hablábamos de que hay personas que no han visto nunca la playa, no han pisado el mar. Hazlo o que no conoce el entorno, sal, sal. Te, disfrute, te animo a que disfrute del tiempo libre y que vivimos en un lugar privilegiado que podemos aprovechar y no le estamos sacando todo el partido que deberíamos. Pero sobre todo saber que todo esto trae beneficios para ti. Así que te espero de nuevo la semana que viene. Yo voy a estar aquí fiel, esperando tu llegada, y compartiendo algo nuevo y diferente. Si tienes alguna cosa de la que te gustaría que hablásemos, igualmente. Tú me llamas y me escribes y me dices, mira Noemi, pues que me encantaría que tocases este tema y que hablásemos o tratásemos un poco más y acerca de él. Pues nada, tú me escribes al número 619-25-45-25 y nosotros nos ponemos mano a la obra. Hasta entonces... Te recuerdo que tenemos toda una vida para disfrutar del tiempo, del aire libre y de los beneficios que trae pues, la ciudad, el lugar y el país donde vivimos que es muy bonito y no lo sabemos aprovechar. Que tengas un buen fin de semana.